¿De dónde nacen los destilados? ¿Por qué el vodka y el whisky son diferentes si ambos vienen del cereal? ¿Cuál es la diferencia entre un destilado y un licor? Resolvamos estas y más dudas. Beltrán y Puga Tasteful Lifestyle Hola, ¿cómo están? Yo soy Mario Beltrán y Puga y les doy la bienvenida a Tasteful Lifestyle. Hoy voy a contarles todo sobre el proceso de destilación para entender el porqué de las diferentes categorías y por qué nunca deberían englobar todas las bebidas alcohólicas como licores. Así que les pido que no sean esa tía que dice se me antojó un licor refiriéndose a un tequila. Los destilados y los licores no son lo mismo. Vienen de lo mismo, pero no son lo mismo. Para empezar, vámonos así hasta el principio de las cosas. Vamos a empezar a estudiar el proceso de fermentación. En el proceso de fermentación nace la maravilla del alcohol. El proceso de fermentación se da cuando las levaduras convierten los azúcares en alcohol. ¿Y qué son las levaduras? Esa es una gran pregunta. Las levaduras son básicamente organismos unicelulares, que son hongos en realidad, capaces de convertir una cosa en otra. Existen más de 1,500 especies y se utilizan desde el neolítico para la producción de bebidas alcohólicas y de pan. Aunque, remontándonos a esos tiempos, muchos historiadores piensan que empezamos a cultivar granos no para hacer pan, sino para hacer cerveza. Esto en realidad se debe a que el tipo de grano que se cultivaba en los orígenes de la humanidad no eran granos que hubieran hecho buen pan, pero seguramente eran granos que hicieron muy buena cerveza y I choose to believe so. ¿No? Ha hecho to believe que nosotros decidimos cultivar granos para hacer cerveza. No les voy a echar todo el choro químico de las enzimas, el ácido láctico y la pérdida de hidrógeno. Lo básico que deben saber de la fermentación es que gracias a la levadura, los azúcares se vuelven etanol. Y así nacen todas las bebidas alcohólicas con etanol. Las cervezas, los vinos eh, se quedan como bebidas fermentadas y los destilados aún tienen un largo proceso por recorrer. A pesar de que las levaduras existen en el aire, generalmente los productores de bebidas utilizan cierto tipo específico de levadura dependiendo del producto que quieran lograr. El tipo de levadura afecta el sabor final, por supuesto. En el proceso de fermentación se lleva a cabo de una manera controlada. Todos los factores se miden cuidadosamente. ¿O no? Y entonces tenemos pulque, tepache y otros fermentados más ancestrales y artesanales. Pero si hablamos de... Vinos y destilados, la fermentación se lleva a cabo de manera muy cuidada. De entrada, se busca que la materia prima, ya sea la melaza, la malta, el agave cocido, tengan la mayor cantidad de azúcar posible. Así las levaduras van a tener más carnita para hacer alcohol. Y supongo que algunos de ustedes estarán pensando, pero los cereales no tienen azúcar per se, tienen almidón, y los agaves menos. En efecto, Ciertos tipos de materia prima necesitan pasar por un proceso de calor que convierte los almidones en azúcares para que esos azúcares puedan convertirse en etanol. Suena, suena bastante complejo porque lo es. <risa> Entonces tengamos apreciación por nuestros queridísimos maestros destiladores y los productores de bebidas alcohólicas porque en verdad es una chamba, chamba, chamba monumental. Los agaves y los magueyes pasan por un proceso de cocción, por ejemplo, no para justamente sacar todos estos azúcares y hacer estas mieles. Y los cereales pasan por un proceso de malteado. En efecto, la famosísima malta. 
La malta es básicamente una semilla de cereal que se hace brotar por medio de calor. Normalmente se hace con vapor, pero aquí hay algo súper interesante en algunas categorías. La cocción es la responsable de las notas ahumadas que tienen el whisky y el mezcal, por ejemplo. Ambos, ambos destilados tienen un proceso de cocción que involucra humo. Y como estas notas ahumadas las llevan desde un inicio, después es imposible quitarlas. Por más que filtren el producto final, nunca van a poder quitar esas notas de humo. ¿Qué tal, eh? Pero me desvío un poquito del tema. Bueno, una vez que las materias primas ya están en su pico de azúcar, porque eso es lo que queremos, que tengan un montón de azúcar, se les añade levadura y se deja fermentar por un tiempo determinado a una temperatura específica. Esto sucede en unos tanques enormes, generalmente de acero inoxidable. La levadura produce calor y libera dióxido de carbono. Esta liberación de dióxido de carbono es por lo que el pan se esponja. Entonces las levaduras es lo que hacen. ¿no? Producen calor, liberan dióxido de carbono y, y convierten una cosa en otra. Entonces una vez que la levadura ya consumió todo el azúcar, es decir, que produjo todo el etanol posible, el proceso de fermentación se acaba. Evidentemente ya no tienen que comer. Entonces las levaduras mueren y lo único que queda ahí es un mosto con alcohol. El resultado entonces va a ser un alcohol con un sabor muy seco, que es muy característico de algunas categorías. Sin embargo, en la producción de vinos dulces, por ejemplo, la fermentación puede detenerse agregando sulfitos o sorbato de potasio y bajando muchísimo la temperatura. Esto hace que el producto final tenga un contenido más elevado de azúcares naturales y no añadidas. Es importante aclarar que con la fermentación únicamente se logra entre un 5 y un 15% de contenido alcohólico. Si quieres más contenido alcohólico, necesitas destilar. O sea, quitar todo lo demás y dejar únicamente el alcohol. Muy bien, pues las levaduras ya hicieron su chamba. Ya tenemos el etanol en un mosto con un montón de otras cosas. Evidentemente, esto sigue siendo como un caldo. Entonces, ahora ese mosto va a ir a las columnas de destilación o a los alambiques. La destilación es un proceso de purificación donde utilizando las temperaturas de ebullición de cada uno de los productos que están dentro de ese mosto, vas quitando lo que no quieres del líquido. Y aquí empieza un proceso casi artístico, mezclado con toques muy industriales. Las nuevas tecnologías permiten hacer de este proceso algo más fácil. Sin embargo, el tipo de destilación tiene mucho que ver con el sabor final y sobre todo con el premium mes del producto. Las grandes marcas utilizan columnas de destilación gigantic que pueden estar encendidas continuamente y mientras se les siga poniendo mosto, seguirán produciendo destilado. Pero las marcas más chiquitas generalmente utilizan alambiques de cobre y destilan en pequeños lotes. El cobre interactúa con el alcohol y logra otro tipo de sabores que las columnas de acero inoxidable. Pero me estoy adelantando un poco. Vámonos al principio. ¿Cómo empezó la destilación? Desde tiempos inmemoriales, esto quiere decir para mí como... 800 antes de Cristo, <risa> la destilación se ha realizado en alambiques de cobre con una capacidad máxima de 1000 litros. El mosto se coloca en una olla cerrada donde se calienta. El vapor pasa a través de una columna donde se condensa y cae en forma líquida. Este proceso puede repetirse varias veces, logrando una mayor pureza. Los primeros líquidos, llamados cabezas, y los últimos, llamados colas, no son útiles para el consumo humano. Únicamente el medio, llamado cuerpo, puede ser utilizado para crear destilados. Los destilados más puros utilizan únicamente el centro del centro, o sea, el corazón. Y de aquí viene la diferencia entre las marcas. ¿Qué tan puro es el destilado? Afecta significativamente su precio. 
Esto no quiere decir que los destilados más caros sean mejores. Nunca, por favor, nunca crean eso. Hay destilados carísimos que no lo valen. Pero evidentemente, mientras más puro es el destilado, más mmm, desperdicio hubo, por llamarlo de alguna manera. En el coñac, por ejemplo, se usan 9 litros de vino para producir un litro de coñac. Entonces, imagínense la cantidad de uvas que necesitaron. Es brutal. Las cabezas y las colas se utilizan en otras ramas, como la farmacéutica, la cosmética y la industrial. De aquí viene, por ejemplo, la acetona. Aunque invariablemente hay veces que, pues, debido a que el corte no es tan preciso, algunas cabezas o colas están en cantidades mínimas en el destilado final. Esto es algo eh, muy natural. Imaginen que se está destilando todo, ¿no? Tienen el mosto, empieza a salir el vapor. Evidentemente, eh, jugamos con las temperaturas. Entonces, el vapor empieza a salir, pero cuando se condensa y se hace el corte, no puede ser tan preciso porque evidentemente el líquido todavía está como mezclado entre sí. Entonces, hay veces que, que un poco de las cabezas o un poco de las colas están en cantidades mínimas en el destilado final. Por eso es muy importante tomar productos premium, porque los productos premium se hacen solamente con el corazón. Entonces, una vez que salieron las cabezas, que ya salió un parte del cuerpo, empieza a salir el corazón, que es el destilado más puro, y después pues sale otro poco más del cuerpo y después salen las colas. Entonces, el premium es de un destilado. Lo que nos va a dar que un destilado sea premium o super premium depende de cuánto utilizaron de ese cuerpo. ¿no? Si viene como solo el corazón o si viene como también con partes de cuerpo o con un poquito de cabezas y de colas. Entonces, yo les sugiero que siempre, siempre, siempre consuman productos premium. Su hígado se los va a agradecer y evidentemente el sabor es muchísimo pues más... No quiero decir delicado, pero más bien hecho. <risa> los maestros destiladores deben tener mucho cuidado con el proceso de separación para no hacer los cortes en el, en, el, en el momento correcto. Generalmente se destila hasta un 80, de un 80% hasta un 55-60. Este alcohol después se mezcla con agua para lograr la cantidad deseada de alcohol volumen antes de filtrar, añejar o embotellar. ¿Qué tan alta sea la destilación y cuántas impurezas aromáticas queden? Es un factor decisivo para, que el tipo, para definir el tipo de alcohol y para el sabor final. Por ejemplo, si hablamos del vodka, el vodka se, les, se destila arriba del 94%. O sea, es casi alcohol puro, lo que deja muy pocas impurezas aromáticas que le den un sabor característico, por lo que el mejor vodka es el que menos sabe. El ron también se destila altísimo, pero nunca arriba del 92% para que mantenga suficientes notas a caña, aunque gran parte del sabor del ron pues se debe al añejamiento. El mezcal, por su parte, se añeja por ahí de un 55-60%, por lo que es un destilado muy vivo. Tiene todavía mucho de la materia prima y eso le da un sabor súper, súper característico. Entonces, estas impurezas aromáticas, estas pequeñas... Eh, estos pequeños agentes de sabor que van quedando en el proceso de la destilación, que evidentemente viene de la materia prima, pues es lo que nos va a dar el sabor característico del whisky, del ron, del vodka, del tequila, ¿no? Cada uno sabe diferente por la materia prima de la que está hecha. Además de ¿no? la levadura que se haya utilizado, su proceso de fermentación, el tipo de columna, de, de, el método de destilación que se haya utilizado, el método de decocción, ¿no? Hay muchísimas cosas con las que los maestros destiladores pueden jugar, pero básicamente si hablamos de la destilación es eso, es 
¿Cuánto, ¿Cuánto de etanol le estás metiendo? ¿Cuánto de alcohol puro le estás metiendo? ¿Y cuántas impurezas aromáticas dejas? Lo que permite que un whisky sea diferente de un tequila, además, evidentemente, del proceso de añejamiento. Ahora, ¿qué pasa con la destilación continua? Porque ya les platiqué de la destilación en pequeños lotes que se hacen estos alambiques de cobre, ¿no? Pero la destilación continua, ¿qué es la destilación continua? La destilación continua fue inventada por Robert Stein, pero fue Enias Coffey quien mejoró y patentó el diseño en 1830. En la destilación continua se utilizan dos columnas donde el vapor se calienta y enfría en diferentes etapas, dejando atrás impurezas, sus impurezas en cada paso. Imaginen esto. Son dos columnas gigantescas de acero inoxidable, así tipo del tamaño de un edificio pequeño. Ahí adentro, en lugar de haber pisos y escaleras, hay trampas que van deteniendo los productos de la destilación que no, se de, que no quieres y van soltando el destilado final para que éste siga avanzando por el edificio hasta que llega arriba y ¡pum! vale, se baja por el elevador. Este es un proceso casi 100% industrializado. Por supuesto, hay muchísimo trabajo del maestro destilador, pero también hay mucho apoyo tecnológico. Esto no quiere decir que los destilados industriales sean mejores o peores que los artesanales. Simplemente son diferentes. Y el proceso de cada destilado es lo que vuelve a cada marca única. Entonces, a veces no lo vemos en las etiquetas y esto nos confunde mucho, como de un proceso 100% artesanal, ¿no? O un proceso 100% industrial. Y ambos te lo están diciendo como que son, ¿no? El non plus ultra o la virtud máxima. Y la realidad es que depende mucho de del, la fermentación que han tenido, de la materia prima que han tenido, del cuidado que vayan poniendo, de cuánto utilizaron del cuerpo, ¿no? Depende de muchos otros factores, no necesariamente únicamente la destilación, qué tan premium llega a ser un destilado, pero evidentemente todo este tipo, todo este tipo de factores afectan, ¿no? Tanto el sabor como el precio. Entonces, no se vayan nunca con las fintas, siempre por eso hay que investigar un poco más de cómo se hacen los destilados que estamos consumiendo, quién los produce, ¿no? Cómo se hacen, de dónde vienen las materias primas, qué tan responsables son con su producción de materias primas, no con sus desperdicios, porque eso es súper, súper importante. Eh, utilizan o no utilizan animales en la producción. Todo este tipo de cosas nos van a ir dando como pistas para saber si la marca en verdad es un producto que vale la pena ¿no? pagar lo que cuesta o no, o si son marcas que neta no deberíamos de apoyar tanto. Entonces, investiguen más lo que se llevan en la boca, ¿no? Por la boca entra todo todo nuestro cuerpo y evidentemente después es el cuerpo quien tiene que ir limpiando lo que le metemos. Entonces, mientras más puro sea el destilado, mientras mejor, mejor sea la calidad del destilado, y ojo, esto no tiene nada que ver con el precio de nuevo, pues más fácil va a ser para su cuerpo asimilarlo y mucho menos cruda van a tener al día siguiente. Entonces, siempre hay que buscar tomar los destilados más premium posibles. Ahora sí me desvié. <risa> Pero bueno, ahora sí ya tenemos nuestro destilado muy hermoso, muy precioso. Y aquí hay de dos. O se rebaja con agua y se embotella o se añeja. Y el proceso de añejamiento es una chulada. Es una enseñanza de paciencia y fe. Pero en cuestiones más prácticas, el añejamiento es un proceso vivo donde los taninos de la madera interactúan con los destilados. En las temperaturas cálidas, los poros de la madera se abren y el alcohol entra. En las temperaturas frías, no, los poros se cierran, el alcohol sale y así sucesivamente va pasando este proceso a lo largo de los años. Y a este proceso se le ven dos terceras partes del sabor final del destilado. Entonces el añejamiento es algo súper, súper chulo y súper, súper importante porque 
la madera le va a dar muchísimo, muchísimo sabor. Y los sabores más característicos de la madera van a depender de cuánto tiempo pasó la, el, el alcohol en contacto con la madera. Entonces, lo primero que vas a tener siempre van a ser estas notas como más dulces, de caramelo, de vainilla, ¿no? Eh, después empiezas a tener notas un poco más complejas para terminar con notas ya muy complicadas como las de frutos secos, eh, chocolate, cuero, ¿no? Entonces, dependiendo, dependiendo de cuánto tiempo haya pasado el destilado en contacto con la madera, va a ser el tipo de sabores que obtenga la madera que pues, se van a mezclar con los sabores que el destilado ya traía de por sí, ¿no? Eh, algunos destilados como el coñac, el ron y el whisky necesitan por fuerza añejarse, o sea, necesitan por regla añejarse, para lo cual generalmente se utilizan barricas de madera de roble, siendo las más comunes del roble francés y el americano. Y sí, el tipo de madera evidentemente pues influye en el sabor final. El roble se utiliza mucho por la dureza de la madera, pero también por la flexibilidad que permite. No todas las maderas pueden doblarse como se dobla eh, el roble y, y aún mantener como la dureza suficiente pues para que no se salga. Hacer una barrica también es un proceso artesanal muy chulo, ¿no? Pero bueno, me tendría que meter específicamente a, a otras cuestiones que no, que no son referentes a este podcast. Pero el añejamiento es un proyecto, eh, es, un, es un proceso súper chulo. Y al final el tiempo, la temperatura, las condiciones naturales y demás, durante el añejamiento, pues afe afectan el sabor final del producto. Por lo que generalmente, antes de pasar a la filtración, las aguas de vida, como generalmente se llaman a estos, a estos destilados, se ensamblan. Esto es que se mezclan entre sí para mantener un sabor consistente entre cada lote. El ensamblaje también es un proceso que, que hace el maestro destilador que garantiza la calidad. Entonces, cada quien hace su ensamblaje de manera diferente, pero al final es un proceso que se utiliza específicamente para mantener la calidad del producto, aunque no es absolutamente indispensable. Hay, hay destilados que no se ensamblan y hay destilados que por ley necesitan ensamblarse, como el coñac. El coñac necesita de un ensamblaje para poder llamarse coñac. Ahora, en cuanto al proceso de filtración, algunos destilados y licores por el contenido de proteína pueden nublarse. En inglés esto se llama chill haze, ¿no? que le empiezan a aparecer como unas nubes literalmente adentro del destilado presentando estas cadenas visibles en el líquido, sobre todo cuando están a bajas temperaturas. Para prevenir esto, se utilizan métodos de filtración que eliminan estas cadenas de proteína, generalmente bajando la temperatura líquida y pasándolo por carbón activo. Aunque hay marcas que utilizan polvo de diamantes para filtrar. How fancy. Y pues es así como van haciendo cada destilado. ¿no? Cada uno tiene sus características, sus normas, sus regulaciones, sus procesos para volver de este alcohol etílico algo único y maravilloso. Los maestros destiladores son gente padrísima que pasa años y años estudiando materias primas y procesos para crear estas pócimas gloriosas que disfrutamos tanto. Ahora, en temas de ley, en México se consideran bebidas alcohólicas los líquidos que tienen un mínimo de 2% de alcohol etílico y un máximo de 55. Cualquier porcentaje mayor no puede comercializarse para consumo de acuerdo con la Ley General de Salud. Entonces, mucho ojo si compran ahí por ahí algún producto artesanal con 57% de alcohol volumen. Esto está fuera de la ley. Eso solo en México. Si lo compran en otros países no pasa nada. Hay, hay, hay destilados que son, o sea, que tienen un alcohol, un alcohol volumen altísimo, ¿no? 
Pero bueno, ya hablamos muchísimo de los destilados y ahora bien, ¿qué son los licores? Como les dije en un inicio, por favor no sean esa tía que engloba todas las bebidas alcohólicas como licores o mucho peor, como vinos. No, así, ay, se me antoja un vinito. Y agarran el whisky de güey, no. Ahora les voy a contar por qué un destilado no es un licor y por qué son diferentes. Y la realidad es que es una cosa muy simple. Los licores son bebidas con al menos 15% de alcohol volumen, aunque hay sus excepciones y un alto contenido de azúcar. Hay algunos que superan por mucho el porcentaje, ¿no? Como el Drambuy, que tiene 40% de alcohol volumen, o el Amaretto de Sarono, que contiene 28% de alcohol volumen. Al final, los licores pueden hacerse con cualquier destilado, agregando agentes de sabor y azúcar. Por ejemplo, Grand Marnier, que está hecho con coñac y tiene naranjas caribeñas para lograr este sabor tan característico. Las cremas, por su parte, son licores que contienen mucha más azúcar todavía, con un mínimo de 250 gramos por litro. Entonces, básicamente, un licor es eso. Es un, es, eh, es un destilado al que le agregas azúcar y algún agente de sabor para que quede pues dulce, dulce como la miel. ¿no? Entonces, en la coctelería muchos licores se utilizan en lugar de los jarabes. Y eso es padrísimo, porque, por ejemplo, eh, un Cosmopolitan, que es un, que es un cóctel glorioso, que la gente lo ha destrozado a lo largo de la historia. Y hay, hay bares en donde les ponen grenetina y cosas infames, ¿no? En realidad, se, el Cosmopolitan no tiene azúcares añadidos más que las del control. Y por eso es un, es un trago seco y, y cítrico y maravilloso, ¿no? Entonces, nunca tomen un Cosmopolitan que tiene algún tipo de jarabe. El Cosmopolitan no lleva jarabe. Lleva control y con el control hay que tener un montón de cuidado porque... Eh, Control no patentó su marca a tiempo, entonces al final salieron como muchas otras marcas eh, que se pronuncian parecido y se escriben similar y dicen que son como licores de naranja y entonces nos vamos con la finta y no queremos pagar lo que vale la botella de Control, que yo genuinamente creo que vale cada una de sus gotas. Y terminamos teniendo cosas horribles a las que hay que añadirles azúcares después porque si no te queman un poco la boca. Entonces tengan cuidado con la calidad de sus licores. En verdad tengan mucho cuidado con la calidad de sus licores porque van a terminar sino consumiendo mucho más azúcar de la que deberían cuando no es necesario. ¿no? Entonces siempre escojan lo mejor. <risa> muy bien, pues listo. Eh, en términos muy básicos, ese es el proceso de destilación y esa es la diferencia entre destilados y licores. Por favor, si tienen cualquier duda, búsquenme en Instagram. Me encuentran como arroba beltranipuga.tl y con gusto intentaré resolver todas sus dudas. Muchas gracias por escucharme. Les mando un abrazo enorme y good drinking, y'all. Beltranipuga Tasteful Lifestyle.